0: É, é, eu agradeço a todos a presença nós temos um convidado aí que eu vi de honra, nós temos um o Raymond, que é um BCBA que mora em, no Colorado que é amigo nosso que também vai ministrar aulas no EAC parece que ele está nos assistindo pelo menos eu o vi Raymond, se você estiver aí, ele fala espanhol então ele me entende, se você estiver aí dá um oi para nós, fala como que está aí em Denver, etc bem Clarissa, a Clarissa, pessoal, para quem não conhece, a Clarissa é psicóloga, neuropsicóloga e também analista do comportamento. Eu não sei por que ela não quis colocar na arte. A Clarissa foi nossa aluna. Eu não sei se foi da segunda turma, né, Clarissa?
1: Foi da terceira turma.
0: Da terceira turma. A Clarissa, além de nossa aluna, a Clarissa mora aqui também em Goiânia. E a Clarissa trabalha com psicoterapia, correto, Clarissa? Correto. É, e você trabalha com uma, com uma equipe, com uma psiquiatra, como que é lá?
1: Isso, na clínica, além de eu ter colegas, é, né, que trabalham junto fora da clínica, mas prioritariamente é está na clínica, né? Então Tudo tem, tá na clínica. É, tem um, a, a pessoa que é a dona da clínica, né, que é a doutora Maria das Graças Brasil, é muito conhecida até, é, ela atua tanto na parte de neuropediatria quanto neuropsiquiatria, então ela faz as Legal. duas coisas, né, além dela tem a, a neuropsiquiatra a doutora Karina, que é com quem eu trabalho, e aí tem toda uma equipe aí, né, também de fono, de, é, tem outra colega lá que trabalha também com aba né, além, além de eu estar trabalhando, tem a psicopedagoga e aí tem mais psicólogas e tem mais uma neuropsicóloga também.
0: Então é gente demais.
1: É, é muita gente.
0: Qual que é o nome?
1: Clínica Gerânios.
0: Ah, É aqui em Goiânia, né?
1: É em Goiânia, em Goiânia. A, a gente... Michelle.
0: A, a gente mudou a lugar. A Michelle me falou.
1: Um, um, um ano e pouquinho, a gente estava é, há muitos anos é, no Jardim América, agora a gente está no setor Bueno.
0: Setor tá muito... Bueno. A, a, Michelle me fa- a Michelle me falou da, 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 da psiquiatra que trabalha lá com vocês. Essa que você mencionou que é bem conhecida. Isso. A Michelle me
1: disse. Inclusive, ela aumentou é... o André, né, meu filho, no comecinho, quando eu nem, nem era psicóloga ainda. <risos> que foi antes, né? Uhum. Eu fui formar depois, né? Depois já que eu tive os dois meninos.
0: É, quando eu vi, a, eu peguei a sua documentação para dar entrada na certificação, aí eu, eu dei uma olhada lá. Você formou na PUC, né?
1: Isso. Ah, chegou... deu. No, no Currículo Lattes, não? Só no... Não,
0: na própria cópia dos ah, documentos, né? Porque... É,
1: é interessante quando vê no Currículo Lattes, porque eu entrei em 91 e eu formei em 2012, porque eu fiquei um bom tempo parada, né?
0: é não é porque é porque assim como em época de pandemia a gente está sem pessoas no IAC o IAC está fechado eu vou lá uma duas vezes por semana pegar um documento enfim ajeitar alguma coisa e aí é essa parte de dar entrada na documentação que é tudo física né uhum. é, eu entrego na IESA aí as meninas que faziam mas eu que estou fazendo pessoalmente porque a gente não vai contratar ninguém em época de pandemia e as meninas do suporte né design, suporte, etc., são todas fora de Goiânia. Nós tínhamos funcionários em Goiânia só para atendimento presencial, é parte do documento. Aí, com a época de pandemia, eu falei que, Michele, não pode deixar tudo comigo que eu organizo de madrugada. Eu Eu não tenho tenho pouco (risos) tempo, mas eu organizo. Aí, eu passo a mão nos documentos, eu sou muito observador, aí eu vejo rápido, assim, né? Porque eu tenho que preencher certos dados. Eu tenho que buscar certos dados no documento, aí eu acabo gravando. Uhum. É... Clarice, como tá o André?
1: Tá bem, graças a Deus, tá ótimo Tá, no... tá ótimo, Fato. né? Muito boa, que bom
0: Que bom O tema da nossa live, pessoal, é E quem cuida de mim? Por que quem cuida de mim? Porque é muito importante nós cuidarmos das pessoas com necessidades especiais Dos autistas A Clarissa tem um filho autista, não é isso, Clarissa, Adulto, né?
1: 24 anos, quase 25
0: quase 25, então a Clarissa tá nessa praia aí do autismo há no mínimo 25 anos, né, é. e nós temos que nos preocupar também com os pais responsáveis legais que cuidam dessas crianças, mas também nós temos que nos preocupar com os profissionais que cuidam de nós, né, que cuidam dos autistas, do, das outras pessoas com deficiência e que cuidam dos pais responsáveis legais Mas e quem cuida deles, né, Clarice? E quem cuida de você?
1: No final né? final das contas, assim, eu acho que todo mundo que é envolvido com esse esse autista, todo mundo, de certo, maior ou menor, ele tem um envolvimento e um abalo, né? Se, Se é uma criança que tem muitas dificuldades, vai ter momentos que... Toda a equipe se envolve, e se preocupa, né? Os pais é pela carga mesmo, né? A carga é maior, né? De afetividade e tudo. Então, realmente é difícil. Eu acho que é mais difícil no início, né? Então, no início, quando você recebe a notícia, né? Quando você sabe. Mesmo sem ter o diagnóstico, a gente já vai notando as diferenças. Isso já é um processo ali difícil, né? Até você ter o diagnóstico. E fases da, da, da vida, né? Então o André já está com 25, então tem fases que a gente passa por fases que são muito difíceis, né? E aí é isso, né? Como é que a gente faz para lidar com isso, enfrentar isso? Quem que, eu, que ombro que eu vou buscar, ou se eu vou para terapia, ou eu tenho apoio social, é por aí, né? É o que, que, que eu faço para dar conta disso tudo que está pesando, né? Que pesa, pesa muito. É, e
0: fato. o que que você faz? Eu
1: já fiz muita coisa, gente, Corta claro, nunca tudo lá. Eu, assim, eu sempre fui, tive uma postura de tudo que aparece, a primeira coisa que eu faço é, Pera aí, o que que eu tenho para fazer? Então, eu sempre, é, sempre fui assim, em qualquer, qualquer assunto, né? primeiro eu falo, e aí, o que é, o que eu tenho que fazer, seja com o médico, seja, né, no caso do do diagnóstico, se é alguma notícia que me chega, algum problema que me chega, a primeira atitude minha é racional, o que fazer? Eu deixo o emocional para debulhar ali, desmanchar um pouco depois que eu já tomei as atitudes que eu preciso. né? Então, com com o André não foi diferente. né? Como ele nasceu com fenda palatina... Então, ele já, eu já tive um cuidado maior, que é o céu da boca todo aberto, né, a dele era fenda total. Então, eu já tinha um olhar para estar tá cuidando, para estar tá estimulando, né, que eu já tive orientações ali na maternidade ainda, né, de quanto à amamentação, postura, etc e tal. E aí, como, como você vai tendo esse olhar, você já vai se preocupando, e aí vai atrás de médico, vai atrás de exame vai atrás. E aí já não era mais fenda, já era outra coisa que eu tava observando. E, e aí a procura é, é, é assim, eu, eu, eu lembro de mim indo na, na, no médico, né, para saber, e eu sempre fui aquela Caxias que vai com tudo anotado, eu vou com papel, coitado dos médicos, eu me vejo o contrário, né, quando vem para mim, mas eu entendo que vem com um monte de dúvida, a gente lê Hoje, com a internet, você lê para tudo que lado. Na minha, na minha época, nem tinha essa questão de ver tanta internet. Era alguém com... 96, tudo.
0: 97...
1: Hoje, é, eu não tinha esse hábito de ficar olhando, de ficar fuçando, né, na internet, assim. Nem lembro se tinha... Eu não me lembro, eu lembro de eu imprimir os papéis, é, e olhar, e ler, e anotar, e levar no médico para tirar minhas dúvidas, nossa senhora, quantas coisas eu escutei, né, é, no sentido de que, que tantas coisas que eu achava que era e não era, né, ou tratamentos mirabolantes, que, que, que é só para enganar a gente, né, que a gente é. vai ter muita esperança, né, os pais vão ter esperança nisso, né, então, aquela ansiedade, eu tinha demais, então, eu sempre fui uma pessoa calma, mas eu, hoje, eu, eu retrocedendo, eu vejo tanto que eu fiquei ansiosa, tanto que eu buscava, e buscava estimular, e buscava fazer de tudo, né? Me virar em mil. Tentei ser terapeuta, né no caso, na época, não era terapeuta, né não, não era psicóloga ainda, e tentava fazer de tudo. E aí, eu, a sua expectativa, junto com o seu emocional, nossa senhora, aí eu resolvi ser mãe mesmo. <risos> eu faço as estimulações, né ainda mais tendo conhecimento da análise do comportamento, eu faço, mas a minha prioridade é mãe, no sentido assim. Eu faço tudo, mas quando a mãe é mais forte, eu pego e compreendo. Então, eu sou a minha terapeuta nesse sentido, né? Eu compreendo que, olha, deu o limite. E esse papel eu faço com os pais, né? No sentido de tentar entender, dependendo de cada momento. Então, se eu estou naquele processo de avaliação neuropsicológica, né? que eu estou fazendo uma avaliação... eu tenho que entender como como é que é essa família que está chegando para mim, né? Está vindo sua mãe, está vindo o pai, está vindo junto a avó e e toda a família, como é que cada um está, enquanto eu estou avaliando, como é que cada um percebe, comenta, né? Porque eu eu não consigo só dar o o fechamento total, no decorrer eu vou... Fazendo alguma orientação, dando alguma dica, até para eu ver como é que essa criança responde, né? Porque vem muito mais criança, né? Já já vieram adultos e adolescentes para mim, para avaliar. Você está
0: falando do psicodiagnóstico, né?
1: Isso. Da avaliação neuropsicológica, não apenas psicodiagnóstico. Avaliação direcionada para o diagnóstico, sim. E aí, eu tenho que ter esse cuidado, porque tem tem pais que têm muita dificuldade em escutar. Então, o jeito que eu vou falar, o jeito que eu vou abordar, vai ser um pouco diferente. né? Com outros, você já consegue ser um pouco mais aberta, mais tranquila. Então, essa essa percepção vai se construindo no decorrer da avaliação. E na terapia, mais ainda, porque aí você está há mais tempo junto, né? não é só aquele período da avaliação você fica mais tempo junto, então você vai tendo até um pouco mais de liberdade, porque você vai conhecendo mais, essas trocas são constantes, para estar orientando, né, porque já teve situação da mãe vim e já estava fazendo terapia e e começar o atendimento comigo, e aí teve um dia que a criança dormiu, né, enquanto ela esperava o horário da sessão, a criança dormiu, ela dormiu, eu falei, não, tem problema, entra, e aí foi o um momento que eu fiz com ela. assim, agora vamos lá, porque estava bem no comecinho, né? Falei, eu já, já precisaria falar com você para acolher essa mãe, porque até então ninguém tinha olhado para essa mãe, né? É, então isso é importante, porque olha, como é que está isso para você? Como é que está seu suporte? Como é que tá. Então tudo isso a gente tem que ter esse, esse cuidado. É, são poucas as mães que eu, que passaram por mim e toparam ir para uma terapia. né? É mesmo? É, porque elas querem se voltar para a criança, elas querem estar mais direcionadas ou despender o financeiro também para essa criança. É como se elas não se vissem, não se notassem. né? Tipo, não, não, eu dou conta, não. E para mim está tranquilo e tudo. Então, acaba que o cuidado que eu tenho não não chega a ser uma terapia para essas que não vão, mas é esse cuidado no trato, no momento, no momento que eu converso, é, mesmo durante a sessão, tem algumas que às vezes eu, eu dou liberdade para conversar em outros horários, né? Que não só na sessão. Então isso vai de, de cada um. né? E até para a intervenção eu falo, né? Uma vez até comentei com a Michelle, falei, eu tenho que conversar com todas as pessoas que estão em volta de, dessa, dessa criança, né? ou desse rapaz e tudo, porque eu tenho que que ver como é que é o limite de cada um para lidar com o que eu vou passar para fazer. Porque às vezes a demanda de de um também, eu falo assim, a demanda no sentido de a criança fica no período, sei lá, mais é de de fim de semana né, com os avós. Então, como é que esses avós percebem essa criança? Onde que está o limite deles de lidar com essa criança? Então, tenho, a, a orientação que eu vou dar para esses avós muitas vezes vai ser diferente da mãe. Né? Pode ser que não seja. Quanto mais for uma fala só a é melhor, né? Para que desenvolva. Mas às vezes não adianta eu exigir a mesma coisa, a, a, da mesma maneira de cada um, porque cada uma percebe da mesma maneira e a demanda é diferente. No sentido que, olha, que você está exigindo de mim para eu fazer com meu filho ou com o meu neto. É, eu não consigo. É, é muito. Tá, então o que que você consegue? Porque eu tenho que estimular alguma coisa. Eu não posso falar, ok, faz o que você quiser. Falo, não, isso não pode, né? É, a não ser que o que você esteja fazendo seja legal, você está estimulando, está ensinando, né? Mas caso contrário, não. E entender por que que você não consegue, né? E aí a gente vem para para acolher. Como é que é isso? Como é que foi, né? Então se é uma vez você vê que a pessoa está sofrendo e tudo, você encaminha. Falaram, olha, esse tempo que eu, que eu passo para orientar, para conversar... não é suficiente, não é uma terapia... é só uma, um acolhimento. Aí você, de fato, precisa de, de um atendimento... de ter um acompanhamento para dar conta disso... e não só os pais... às vezes os irmãos também. Né? Porque é pesado quem está junto... então quem está junto às vezes é a mãe... mas às vezes os irmãos também que estão juntos... às vezes fica também difícil, difícil de compreender porque difícil...
0: a atenção é muito direcionada né? desculpa Mãe. a atenção é muito direcionada para a criança com teia, por exemplo dentro de casa e acaba os pais é, involuntariamente ou até porque a criança com teia normalmente precisa mais de estímulo e mais de atenção é, mais de correção de limite né? e aí acaba é, negligenciando não a parte do amor, mas a parte da atenção, do, do limite para esse irmão, para essa irmã, né? É isso que você está falando.
1: É, exato, né? Então, assim, o André teve épocas que ele... Eu nem sei dizer, assim, nos dedos quantas terapias eram. que às vezes, mesmo que sejam menos, eram muitas sessões, né? Então, era eu para lá e para cá, para lá e para cá. Então, muitas vezes, eu levei o, o irmão que tem dois anos e meio de diferença de idade então é, muitas vezes o irmão foi junto comigo ficava lá na, na, na recepção das clínicas aguardando né até que chegou um momento que ficou inviável porque ele só ficava sendo carregado então ele podia estar tá sendo tá brincando, tá sendo estimulado é. né é, então eu tive acabei que tendo que contratar uma pessoa né uma, uma cuidadora para ficar com mais com menorzinho né para eu poder estar tá fazendo esse, essa, essa logística de terapias e tudo, né? E explicar conforme ele foi crescendo... É, dentro da, da capacidade de compreensão dele... e explicando tudo... porque ele vivenciava... vivenciava na escola... porque eu nunca deixei de ir com o André em nenhum lugar... até porque era eu... então se eu ia buscar ele na escola... o André ia junto... Né? não tinha como... Então, o irmão passou por muitas situações complicadas, né? Com colegas e tudo. E aí eu tive que explicar e ele aprender. Então, assim, acaba que amadurece muito cedo, né? Muito cedo. É, porque aprender a lidar com com esses enfrentamentos, essas dificuldades desde pequeno, né?
0: Denise é muito maduro.
1: É. Que bom, né? Que bom que vai aprendendo, né? E eu eu sou encantada com com o Lucas, que é o irmão do André, né? Eu falo assim que eu tenho... Dois especiais de maneiras diferentes, porque, assim, é um, um amor, né? Fica com o André, né? Então, assim, cuida quando eu preciso, né, filho? Vou precisar sair tudo. Não, beleza. Sem nenhum senão, né? Já foi a época do senão de reclamar. Mas hoje, nossa senhora, né? Eu sou encantada. E é isso. A gente tem que estar tá mostrando, seja para o familiar da casa, né? Ou seja... Para essa mãe, geralmente é mãe. A gente vê muito, graças a Deus, a gente tem visto mais pais e outras pessoas da família dando esse suporte, estando junto, dividindo é, essa logística de levar, né, seja nas terapias, seja quando está junto no, nas consultas, né? É, eu vejo cada vez mais os pais participando, né? É, até a voz e tudo, né? É, mas, mas assim, grande maioria ainda, é, ainda são as mães. Né? Até pela cultura, né? que, a, que a, a, a abraça muito essa questão de, de tomar frente, né? nem às vezes por questão dos pais não quererem, eu acho, em alguns momentos. É porque a gente de, não deixa que eu faça, eu faço melhor. né? É. E, só que isso é pesado. Né? Pesado. Muito pesado. Né? É porque a gente sempre é julgado. A gente é julgado por a gente mesmo. Né? Então, fiz certo, fiz errado. Né? Eu ainda, ainda mais, eu falo assim, porque. Eu sei da área, então quando eu não faço, ou eu faço errado, eu falo, você sabe, como é que você faz uma coisa dessa, você sabe que não devia fazer, né, então, e aí, né, mas assim, eu sou humana, eu erro também, né, então. E mãe, né. É, então eu falo assim, gente, tem mãe que vem para mim, pô, querendo fazer um monte de coisa, eu falei, calma. O que que você consegue fazer? Você tem um tempo para você? Você tem um tempo para o seu marido? Você tem um tempo para os outros filhos? Porque é isso, né? A gente não é só mãe. E não é só mãe desse autista, se tem outros filhos. A gente é mãe dos outros. A gente também tem o horário que... Ah, eu não quero fazer nada. Não é porque eu estou em casa que eu tenho que dar conta de tudo e de todos. Não, gente, eu quero cansar um pouquinho... Né? então a gente tem que falar para essa mãe que olha, você pode sim ah, mas ele vem em cima de mim e não me... eu falei assim, gente, eu já tomei meu lanche em pé vendo televisão porque eu queria eu precisava de comer e eu queria ver televisão e nenhum dos dois, não era nem só o André nenhum dos dois me deixava eu falei, eu vou comer e vou ver a minha televisão nem que seja em pé né? então assim, são coisas que às vezes é, como eles eram pequenos não sabem entender muito esse limite mas a gente tem que mostrar esses limites aos poucos, conforme a capacidade que eles têm também de compreender isso, mas de mostrar, ei, eu sou gente, eu também preciso, ou eu estou cansada, ou ei, fica aqui, que agora eu preciso dar uma relaxada, ou é, como eu sou muito calma, eu tô aqui ansiosa falando horrores, qualquer coisa você me, me bate. É, como tem horas que eu me perdi no que eu ia falar, é, Como eu você acho...
0: é muito calma, botando é, limites das crianças.
1: Eu sou muito calma. Então, quando acontece de eu ficar nervosa em casa, eles viram para mim e falam assim, calma, o que, que é isso? Eu falo assim, ei, eu também canso, eu também fico nervosa às vezes. né? Eu também tenho que arcar com as consequências, porque se eu fico nervosa com o André, desestrutura ele. É. Um... Então, assim, se eu fico nervosa, eu pulo e eu descarrego de outro jeito. Mas quando eu não consigo e eu descarrego nele, é, é, é pior para de qualquer jeito. Porque ele desestrutura e, e para ele se estruturar demora muito demora. mais. Demora. É, demora, assim. De, não, não falo dias, mas assim, horas. Às vezes, para o dia seguinte, ele ainda apresenta é, nervoso onde quer que ele vá. Então, assim, não, não vale a pena. Então, é, a gente vai. Eu, eu já era calma, com o André, eu aprendi a ser mais tranquila ainda. É, a psicologia também me ajudou a, a ver o que, que eu estou interpretando, como é que eu estou vendo isso, né? Então, eu acho que é um conhecimento de várias coisas diferentes é, para que hoje eu me consiga estar mais centrada.
0: Mais centrada. Eu digo, <risos> eu digo Clarissa. Eu digo, Clarice, que assim, os filhos, sejam os especiais ou neurotipos, não que os neurotipos não sejam especiais, não é isso? Uhum. É Nesse contexto, eu vou chamar o Dioguinho, o André de especiais e o Benício e o Lucas de neurotipos. Sim. Mas todos são especiais, como você mesma disse, eu, uhum. e eu ratifico. Eu digo que os filhos, sejam que tipo de filhos não interessa. eles assim, mudam as nossas prioridades. Sim. E quando eles mudam as nossas prioridades, a gente nós começamos a olhar as prioridades como deles. Cada um do seu jeito, cada pai e mãe do seu jeito, cada realidade do seu jeito, cada contexto do seu jeito, mas isso acontece. Só não acontece com os pais que não querem ser pais. Né? Mas todos aqueles que querem ser pais e querem educar, participar da vida dos filhos, eles mudam as prioridades. E um filho com necessidade especial, um filho com autismo... O Diogo Filho, o André, como você já me confidenciou como que o André é... é eles mudam a, as prioridades ao cubo. Porque a, hum. a gente se sente com uma responsabilidade, com uma carga emocional... Com uma carga, assim, incomparável. E é onde a gente se esquece um pouco da gente, às vezes eu esqueci muito de mim no ano de 2014, foi quando, em 2015, eu dei o um grito com a Michelle em casa, a gente morava em outra casa, eu falei, olha, amor, eu amo meu filho, mas eu tenho que arrumar um jeito de continuar estimulando ele, mas um jeito que eu consiga viver. Porque uhum. 2014 fui eu trabalhando de manhã, comendo, às vezes comendo dentro do carro, levando o Dioguinho para terapias, quatro, 5 horas de terapia, esperando ele na terapia, trabalhando pelo WhatsApp, Lá em 2014, eu não mexia tanto com rede social, não tinha um processo judiciais eletrônicos como é hoje. E isso aí, você vai engordando, perdendo saúde, blá, blá, blá. O Benício nasceu, chegava em casa, a Michelle estava estressada com o Benício, eu tinha que cuidar do Benício para ela descansar. Aí eu trocava com ela, lá passava com o Dioguinho, tinha cachorra, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Aí quando foi 2015, eu falei, ó... Eu lembro que em 2014 eu levava o Dioguinho em diversas terapias. Uma delas eu levava numa fono que é bem bem famosa aqui em Goiânia, bem competente, que é a Liliane Telles, você deve conhecer. E eu né? me lembro como se fosse hoje... A Liliane foi muito carinhosa conosco na época. E eu me lembro como se fosse hoje a Liliane falando para mim, porque ela atendia ali perto do clube de engenharia. Hoje ela está numa clínica nova, mas ela trabalhava numa clínica, salvo engano, a clínica chama, chama ainda, ela deve existir ainda, é bolos? Olos? Alguma coisa assim.
1: Quando o André foi, ela estava em outra, mas era também ele próximo. Mas é. era Olos, é, era é Olos né?
0: Isso. É. Beleza. Aí eu lembro de um dia ela olhando para mim, pegando no meu braço falando assim, deixa ele aqui com a gente, porque ela sa... ele saía dela e ia para Edna, que é uma outra pessoa que eu gosto demais, que me ajudou, ajudou muita gente, mas muito carinhosa conosco também na época. Essas duas eu guardo dentro do meu coração. Aí ela... ela, ela a gente faz essa transição, vai ali no clube de engenharia dar uma nadada, eu já tinha comentado com ela se eu gostava de nadar, né? Uhum. E assim eu fiz, né? E aí eu, eu ia umas duas, eu não tinha coragem de ir todos os dias, mas eu ia umas duas, três vezes por semana dar uma nadada no clube de engenharia. E muitas vezes eu tinha que sair correndo, porque o Dioguinho tinha dado uma crise e a secretária me ligava. Então, assim, mas já me ajudou muito, né? E a Michelle não tinha como ir, uhum. porque a Michelle estava cuidando do Benício, eu estava grávida ainda, presta o Benício nascer. Então, assim, é, a minha forma de me cuidar foi essa, né? A, a, é, buscando suporte, fazendo atividade física, e aos poucos voltando, e em 2015 reorganizando tudo com as terapias em casa. Mas, a todo momento, eu me perguntava, né? Porque como que essas profissionais que atendem o dia inteiro crianças com necessidades especiais se cuidam também, porque a carga em cima delas, porque elas adquirem amor, sentimento, amizade. E mesmo que não, elas lidam com situações muito, muito de tormentas, seja das crianças ou jovens, ou dos próprios pais, independente de elas estarem fazendo terapia com os pais, porque o pai deixa a criança na, na terapia com aquela cara de ou desastre ou esperança e vai pegar a criança de volta angustiado por notícias. E aí melhorou, tá quase falando. Isso quando o pai não participa, né, da terapia, etc. E aí, Clarissa, é, é, essa é a minha preocupação, porque é como você disse, tem todo um contexto. Tem desde a criança aos responsáveis legais, aos profissionais. Todo mundo aí precisando de ajuda, de acolhimento, de colo, de palavra, às vezes de terapia, às vezes de minutos de descanso para ver televisão e, e comer em pé. <risos> né? Os irmãos, todo mundo, todo mundo. Isso é muito difícil. Lá na clínica que você trabalha, você, Clarice, especificamente, você tanto faz terapia aba, como faz psicoterapia também? Você faz as duas coisas?
1: Faço as duas coisas. Eu faço tanto avaliação, né? É, quanto atendo na, na TCC ou na análise do comportamento, né? É com a aba ou, ou na análise do comportamento, Isso é aba, né? Seguindo os princípios da análise do comportamento. E, aí, e os, de as poucas mães. Os você...
0: Que eu atendo. Tá e aí, um as poucas mães que você disse. É, travou um pouquinho. Vou repetir. Pode? Vou repetir. Pode. Tá me ouvindo? Tá. Aí, as poucas mães que é, aceitam ser cuidadas lá na clínica. É, quais são as maiores queixas, qual é a, quais são as melhores abordagens que vocês têm? Porque aí não é só você, né? Porque, de repente, a mãe de uma criança que você atende com análise de comportamento faz terapia com uma colega, eu imagino.
1: Acontece, né? É, a gente tem tanto lá, mas às vezes até chega, pra, já aconteceu várias vezes de chegar mim, e eu sugeri ela, não, já estou fazendo, né? Então, assim, você vê que é uma mãe que já teve esse cuidado de ir atrás. Então, não estava fazendo lá na clínica, porque já estava fazendo. É... E aí, mas quando a gente vê a necessidade, a gente tem, porque tem a, as outras colegas atuam também na TCC, né? As que tem na clínica, né? Eu já atuo na análise de comportamento na TCC e, recentemente, na cognitivo-processual, que é base da TCC também, né? E se precisa, a, a pessoa se identifica ou quer outra área que não tem na clínica, a gente tem, tem várias colegas que, que trabalham em outras abordagens que a gente indica também. Não, não é problema não, não, não estar na clínica. O importante é essa mãe estar tá sendo acolhida né, e estar tá melhorando com, com a terapia. né Porque a mãe tem que estar tá bem. Ainda mais assim, fala assim: tem, porque é, é, se a mãe é a chave aí dessa. Desse atendimento, de que está mais próximo da criança, então tem tem que ter esse suporte que ela está precisando. Né? É, eu fiz sem, va- sem, em vários ser... momentos terapia.
0: Sem ser antiética, Pode Clarice, ser é, quais são as maiores queixas dessas mães aí na, 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 nas terapias cognitivas comportamentais, desses autistas? Assim? Resumidamente, assim, o que você poderia nomear, assim, umas queixas, algumas queixas?
1: A, é, as, as, quando, até elas aceitarem a questão do autismo, né, quando é autismo, ou até mesmo alguns outros transtornos, é né, como é que vai ser no futuro, né, então já é uma, uma ansiedade lá do futuro, né, se eu tô fazendo avaliação mais ainda, né, nesse sentido, como é que vai ser, o que, que vai ser, ir lá para frente, como é que é, Então, a preocupação já vem assim... Porque os pais têm aquele filho idealizado, né? Quando foi concebido, quando foi planejado... Ou mesmo se não foi planejado durante a gestação... Tem aquele imaginário do que que é... Ou como vai ser esse filho. Então, essa, essa expectativa de... Como é que vai evoluir? Como é que vai ser no futuro? Tem isso, como é que vai ser? Ou... Fases da vida, que tem algumas fases que são difíceis, vai ser assim a vida inteira, então é, essas são as questões que mais envolve, né? Uhum. Tem tem no sentido de que é, não tenho tempo, é, ou sou só eu, né? Que faço as coisas, então tem muito também nesse sentido, né? É, e se vê a, a, a carga que está pesada, né? Às vezes é no geral, não tem uma, um ponto específico é muita coisa que a sua mãe está carregando. Né?
0: E, vo- e você percebe algumas dessas mães preocupadas com a opinião alheia, com a sociedade? Tipo assim, nossa, o que, que vão pensar do meu filho? Nossa, nas escolas, tá, 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 pipipi. Ou seja, o problema não é o autismo, o problema é o olhar que as pessoas lançam sobre o autismo?
1: Tem, tem muito. E não só com autista, não né em outras outros quadros também porque tem crianças que têm sintomas externalizantes né que é isso que a gente vê né agitada nervosa opositora é, então é, os pais se preocupam ah mas o que que eu faço né eu tô lá no shopping e acontece esse isso, isso, isso. É, eu, eu eu faço diferente não dá para fazer o que eu faço em casa porque os outros ficam olhando o que que os outros vão pensar é, então tem muito sim e aí a gente tem que estar orientando, né? A ser a, a, a sua preocupação é com quem? Né? Deve ser para quem? Né? O que fazer? Né? O que fazer, o que você faz em qualquer lugar, não tem diferença. Né? É, a maneira como você lida, se você lida em casa, lida fora de casa, tem que ser igual, senão como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Né?
0: É porque assim eu percebo. eu já ouvi muita coisa, já ouvi pai falando, profissionais, em grupos, assim, de que a inclusão não acontece nem no convívio familiar. Os pais não levam o filho num num casamento, não levam o filho para visitar uma família de amigos. Assim, parece até que a gente volta lá na década de 60, onde havia uma segregação, assim, absurda. Tá? Uhum. em algumas famílias. Então, eu lembro que quando eu fazia levava o Dioguinho, uma mãe comentava muito não, que o pai tem vergonha, o pai não leva, o pai não aceita. Aí, na época, eu ficava calado. né? E... Mas, assim, eu, se fosse hoje, eu falaria Mas como assim não aceito um filho, não aceito um filho, vergonha de um filho, como assim? Né? Mas eu fiquei calado na época. E e tem muito isso lá? Vocês conseguem administrar isso? Conseguem mudar isso?
1: É é com o tempo, né, Diogo? Porque a gente tem que, primeiro, essa família tem que aceitar para ela aprender a lidar. Se ela não aceita, é mais difícil dela aprender a lidar com os os outros. Porque aí ela está escondendo por essa dificuldade de aceitar. que, Ele é assim. Ou ele precisa... Quando ele está muito feliz, ele vai pular e vai balançar as mãos porque ele está feliz. Poxa, ele está feliz, né? qual qual o problema dos outros olharem? Ah, mas eles vão perguntar. Pergunta, eu respondo, estou à disposição. Se eu não puder responder na hora, né? Porque, às vezes, não dá, eu, eu passo meu telefone, me ligo, eu explico, sem problemas. Já teve várias situações da criança falar, ué, ele não fala? Ô oh, meu bem, ele não conseguiu aprender, porque às vezes não dá para explicar autista, o que é autista, dependendo da idade. Então, você fala, olha, ele tem um, 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 um quadro, né? Ele tem uma, Porque às vezes eles não entendem muito, dependendo do, do tamanho, né? Então, fala, olha, ele não conseguiu aprender. Ué, ensina para ele. E aí a mãe vem assim, não, não, não pergunta, não, não fala nada. Gente, deixa falar, né? É, então, assim... a criança é muito transparente... ela observa... nota... eu já vi bebê de colo... olhar para o André... Né? então você vê assim... gente... e olha que o André... Não, não, é, 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 porque que ele percebe... o André... vira a cabeça um pouquinho... olha para cima... Não olha direto no olho... até criança de colo percebe... então assim... não tem como esconder... e nem por que esconder... Né? É, vai notar e eu fico feliz. Agora o difícil é lidar com pessoas que são indelicadas, que são grosseiras. Isso a gente tem que aprender a lidar. Não só na situação do André, como em qualquer situação, mas lógico que quando mexe com o filho da gente, a gente pesa mais, é mais difícil, né? Porque às vezes dependendo da situação, eu tenho que acolher meu filho não dá para discutir com a pessoa, né? Então, já passei por algumas situações, assim, complicadas, porque o André teve uma fase pequena que ele batia, né? Então, ele batia para chamar atenção, ele batia porque estava nervoso, então, se ele estava nervoso e alguém passava, coitado desse alguém que levava um tapa de ver estrelas. Então, era complicado, eu entendo. Mas não era uma coisa que eu sei que ele vai bater, para eu saber como agir, era uma coisa que eu ainda não sabia entender isso e lidar com isso. Até que ele diminuiu, mas eu já... Topei com algumas situações bem complicadas dele bater em alguém e aí eu tenho que saber lidar com isso, com uma pessoa grosseira, indelicada, sem entender que era uma criança que estava fazendo aquilo, né? Ainda mais hoje. Graças a Deus, hoje não tem, porque hoje o André, com o tamanho dele, se ele der um tapa, vai ser complicado, né? Vai doer, né? Vai. Já doía quando era menor, imagina agora.
0: Teve uma pessoa que comentou aqui, Clarissa, que tem mães que preferem morrer primeiro do que o filho, exatamente pela angústia que você colocou no começo da sua fala ali, falando que as mães se preocupam com o futuro e tal. Eu te confesso que isso também às vezes passa pela minha cabeça, não sei pela sua, mas a gente também passa, pensa um pouco sobre isso, né? Eu já passei, sabe? Acho que meu
1: marido tem mais essa preocupação do que eu. do sentido de que, se eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar? né? Quem que vai? O André, né? Então, lógico que alguns cuidados a gente tem nesse sentido, né, de financeiro, de ter uma uma reserva para se a gente faltar, ter algo que é destinado para ele, alguns cuidados nesse sentido, mas eu, eu, assim, que domínio eu tenho se eu não estiver mais aqui? Então, eu sou mais, me preocupa? Preocupa, mas Bem pé no chão nesse sentido de que eu não tenho o que eu posso fazer é enquanto eu tô viva, né? Todos os recursos que eu posso fazer depois eu não tenho mais domínio sobre isso, né? Eu peço para que tudo caminhe, para que ele tenha suporte, tudo, né? É, mas eu não tenho mais como é, gerenciar o controle, isso.
0: né?
1: Foge do controle, porque oh, se eu ficar pensando. Controle. Vai me gerar muita angústia, muita, sabe? Então eu eu, eu, eu usei esse mecanismo para não sofrer, porque senão sofrer antecipado. Porque assim, para mim hoje, é, para você ter uma noção da minha preocupação, né? eu já passei por algumas dificuldades com o André quanto cuidador, né? então hoje eu optei por não ter. Então, enquanto eu conseguir dar dele, né? É, eu, uma, hora eu vou ter que, uma hora eu vou ficar velhinha... se Deus quiser eu vou ficar bem velhinha... e na hora que eu ficar velhinha... eu vou precisar de ter alguém... né para ajudar... e aí eu vou procurar... e vai ser, vai ser suado... mas enquanto eu der conta... eu estou com o André... então o assim, meu horário de trabalho... é o horário que o André está na escola... é pesado? é pesado... porque a hora que eu estou em casa... é nos cuidados... É, é assim, eu falo que minha, minha, minha antena só desliga quando ele dorme. Né? Ah, você não dorme se ele tiver acordado? Não, não meu sono não é cochilo, não é sono, não é dormir. Porque eu sempre estou ligada quando está quando tá com ele aqui comigo. Qualquer barulhinho, ele dorme qualquer bem. Com... Graças a Deus, <risos> graças a Deus. Mas meu sono é de passarinho, então se acorda, eu estou lá ligada. Então, isso é desgastante, né, Diogo? Então, isso não é fácil, esse ficar em alerta. A gente até, por evidência científica, de quem passa por uma situação de estresse constante, né, muito longo, isso acaba com... com Todo emocional, né, até cognitivo envolve... Então, o André não é uma criança, né, um adulto criança que se machuca, né, ou que tem crises convulsivas, né, então assim, tem, tem, eu vejo pais que é muito difícil, né, então essa situação de alerta, esse, a gente fica assim o tempo inteiro ligado, então isso é, essa mãe precisa de suporte é, social, suporte familiar, de terapia, porque não é fácil dar Eu já escutei muita coisa que é pesada, sabe, dessa mãe, pelo que passou, o que sente, o que já passou pela cabeça, e, é, e até coisas que eu li, até tem um livro aqui, Longe da Árvore, que tem um capítulo que fala sobre autistas que tem algumas partes ali que a gente fica meio chocada com algumas coisas, no sentido de pensamentos ruins em relação a esse filho, porque é muito difícil de lidar, pouco suporte. E aqui no Brasil, a gente tem menos suporte ainda do, do governo do que a gente vê em outros lugares fora. Né? Então, acaba que a gente tem que estar tá correndo atrás. Até para o plano de saúde, haja burocracia para a gente conseguir... né é, Briga
0: judicial.
1: É, é Então, é bem... É sempre estar tá correndo atrás, né? E aí tem mãe que chega até quando, até quando for preciso.
0: Até quando for preciso. <risos> o é Clarissa, difícil. você falou da do laudo, etc. Que você é, prepara, redige aí sobre o paciente. E eu entendi que você estava falando de autistas, né? Sendo analisados e possivelmente e posteriormente diagnosticados, certo?
1: Certo, mas tem outros casos também que se assemelham bastante, não só com autistas.
0: Não, não, sim. A a minha pergunta é, é, quando você faz esse documento, quando você emite esse documento, quando você dá o feedback para os pais, como que é essa reação dos pais no sentido de veracidade, de legitimidade? Eles aceitam bem que uma psicóloga bata o martelo... Ou eles falam assim, não, eu quero ouvir um médico, porque você não é médico. Talvez não fala com essas palavras, né? Mas hum. você sente isso. Como que acontece isso dentro do seu contexto?
1: Olha, é, eu nunca tive ninguém que chegou para mim e falou, não, eu não é. Você sente <risos> né, que a pessoa está ali com essa dificuldade de digerir toda essa informação, né? É, então isso tem, né? Tem alguns que já vêm sabendo. Só quer o nome mesmo, né? Só quer que você confirme. Mas tem quadros que são leves, né? E aí é mais difícil. Então, para os pais aceitarem, é um pouco mais complicado. É, mas o, o, o máximo que aconteceu comigo até então é, é você ver que você está ali dando o devolutivo dos resultados, e a impressão que você tem é que os pais estão assim, escutando, blá blá blá, escutando. Porque, primeiro porque é difícil escutar, né? É, uhum. e, e segundo, é, não está não está caindo a ficha ainda, né? Então pode ser que vão procurar outro outra pessoa outro profissional. É, eu não tenho problema nenhum se quiser. Olha, eu, eu não não se, se acontecer, já aconteceu com terapia. Olha, eu quero voltar a fazer com outra pessoa, não sei o que. Fica à vontade. Se quiser ir lá, se quiser vir de novo, não guardo mágoa, né? Direito é seu. De, de é uma prestação
0: de serviço,
1: né? Sim, sim. Eu já passei por isso, né? Com o André, né? De ir para um não gostar, de ir para outro, de voltar. É. Né? Escola, ia numa, depois voltava, depois ia numa, eu falava assim, gente, eu não tô fechando as portas, qualquer coisa eu volto. né? Então, é, não guardo mágoas. O que eu quero é o melhor o meu filho. E eu entendo isso, é. né? É, mas tem pessoas que têm essa dificuldade de aceitar, de, de entender isso. Já teve, teve devolutiva... E, é, e para mim é angustiante... Quando os pais só ficam calados... Só olhando... E não faz nenhum comentário... Nem sim, nem não... nem Só olhando... fala... Meu Deus... Será que tá entendendo? É, será que tem nenhuma dúvida... Do que eu tô, que eu tô falando? Ou será que eles estão concordando mesmo? É isso mesmo? Então já teve situações... Que você vê que a pessoa... Parece que não tá digerindo isso muito bem... É, e eu sempre falo... Olha... Lê com calma... Né, porque é muita informação na devolutiva que a gente passa, estou à disposição, se quiser entrar em contato, se quiser, que marca de novo, a gente conversa de novo, ou quer só tirar alguma dúvida, estou aqui, né? E já ter situação dos pais ficarem ali, escutando, escutando, chegou a hora, é isso mesmo, né? Então você fica assim, ufa, entendeu? <risos> Porque assim, eu torço muito para estar errada, viu? viu, Diogo? Já teve é, uma... Claro. É, eu falei, não é. E é, eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode a pessoa ter vontade né, de, de que seja? Porque, assim, não é negar o filho, é negar. É, 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 de certo modo, é até negar o filho. Né? Poxa, dizer você, você que aquele tem um quadro que é muito mais difícil do que ele não ter. né? Porque, assim, não é fácil ser autista. Né? Por mais que a gente trabalhe é, habilidades, diminuir qualquer comportamento problema, é, vai ter alguma limitação no, no, no decorrer da vida, né? Eu já vi até um, um vídeo francês, ai, não vou lembrar o nome, tem relatos de, de vários, ah, no caso aí, no caso, vários autistas leves, né, os Aspergers, e irmãos desses ou outros que já grave e, os, e, a, e as mães, os familiares, relatam, então ele conta a história, mas tem sempre esses relatos muito legal, eu lembrando do, do nome eu passo para você, para você postar é... e aí nele a... falam muito tranquilamente né assim, você vê assim, mas não, não parece que é eles falam assim, não, para eu, traba... eu falar assim, fluente e para eu ter esse diálogo e perceber, é um esforço enorme porque isso não é o meu normal né? não é o, o que eu faço habitualmente Então, eu tenho que parar e pensar, porque eu tenho que observar o que que o outro está fazendo, o que que o outro espera, que é uma habilidade que eles têm dificuldade, né? dessa teoria da mente, né? de perceber o outro, interpretar o que que o outro está ali apresentando. Então, é muito legal. A gente vê que não é uma coisa que vai ser fácil de de carregar e e alguém insistir, insistir para que aquele filho seja autista, né, fala, meu Deus, né, mas assim, os pais, eles, no geral, eles já vêm tendo uma percepção, né, de que tem alma, eu eu procuro enfatizar, eu falo, gente, que tem alguns que, até casos que já não fechou o diagnóstico, eu falo, olha, o que 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 a a avaliação, ela busca, e mesmo durante a terapia, o que que é o, o foco da terapia, é onde está com dificuldade, ou é onde tem atraso. Então, assim, que importa o nome? né? Impor- Lógico que a gente tendo nome às vezes facilita para a gente saber qual conduta, né? é, qual terapia que tem que é mais eficaz. né? Então a gente fala muito hoje em dia de evidência científica, né? Então, o que, que tem de evidência científica para eu não ficar aí é, patinando em terapias que não têm resultado assim? É, mas assim, a gente tem, tem que focar, não é tanto no diagnóstico. Se, se, a gente tem que ter um diagnóstico ótimo, mas se não tem, o que, que precisa fazer para essa criança? Né? Até porque autistas podem ter outras comorbidades. É. Né? E naquele momento eu vou ter que estar tá tratando o que está no foco, o que, que é, é o que tá em um maior. E às vezes não necessariamente é algum sintoma autista, às vezes é um outro sintoma. Que eu vou ter que estar trabalhando.
0: O diagnóstico, ele ajuda num aspecto legal, né? Porque uma vez tendo diagnóstico de autismo, Ora, você passa a ter algum...
1: algum. o nome do, do vídeo, do filme, é o Cérebro de Hugo. É isso mesmo. É ótimo esse filme. Ele é legendário. Ah, o...
0: <risos> o francês?
1: Isso, acho que é francês mesmo. É, cérebro de ah, Hugo. Ah,
0: tá. Eu vou procurar. Assim, o, o diagnóstico... Obrigado quem colocou. O diagnóstico, ele, ele ajuda no aspecto legal, por exemplo. Né?
1: Sim. Porque você Sim. passa
0: a ter alguns direitos que são específicos dos autistas. Isso, inclusive, é, existem estudos nos Estados Unidos que comprovam que por conta disso, já que lá existe mais assistencialismo para os autistas... É, houve um aumento dos diagnósticos, né? porque às vezes a pessoa tem algum atraso e aí quer, não, enquadra ele no TEA, porque aí eu passo a ter isso e isso e aquilo de graça tá?
1: uhum. do
0: governo, então é, tem esse lado também, mas eu sei que não foi o que você quis dizer, mas, mas só chamando a atenção para esse lado não, também. Eu, não,
1: eu, eu t- essas situações. É, é, não tô dizendo tem, que isso seja mas, bom, mas... Durante um grande tempo, é, diagnosticado com autista e realmente tinha alguns sinais e depois uhum. viu que ele tinha era uma deficiência intelectual e não era autismo uhum. que, que, que mudou o diagnóstico perdeu o, o assistência que tinha né Entendi. e voltar aí o médico acabou voltando para não perder esse suporte então assim uhum. já aconteceu, né e já vi famílias que querem que eu faça uma avaliação para ter uma redução da carga de trabalho, que é direito da, de, das mães, né? Dos familiares que, que cuidam dessa, dessa criança. Mas. Uhum. Que não então, queria o diagnóstico apenas para ter redução do trabalho. Da carga sem de...
0: redução do salário.
1: É, sem redução do salário. Então, assim. Ah. Eu falar Deus do céu, como é que pode, assim? Porque é um, um, um. Eu não sei até que ponto isso é benéfico. No sentido, assim. Olha o que, que essa criança vai carregar, sendo que ela não é. É. Né? Então... Sem dúvida.
0: Agora, Clarissa, entre vocês lá, porque você disse que são vários profissionais, né? Tem fono, psicólogo, psicopedagogo, tem médico. Quer dizer, acho que só médica, né? Eu só entendi é, você falar médica.
1: Mulher. É só mulheres
0: lá, né? É, entre vocês... E aí, vocês se cuidam uma da outra? Por exemplo, alguém teve um dia uma carga pesada, às vezes recebeu um paciente que é autolesivo, ou uma família que saiu de lá xingando, ou alguém chega lá e aquele dia não estava afim de trabalhar porque brigou com o marido e teve que trabalhar o dia inteiro. Vocês se cuidam? Vocês... Ah, eu quero fazer terapia com você agora. Abre a sala aí, vamos... Vocês vocês têm esse esse lance (risos) profissional formal ou só informal?
1: É mais informal mesmo, né? Até porque a gente discute caso, né, então é importante, né, ainda mais se, se o meu paciente é o mesmo paciente de alguma das colegas, facilita ainda, mas mesmo se não for, olha, estou passando por uma situação assim, o que você que acha, como é que é, porque a opinião do colega já ameniza o que, que a gente está achando, como é que está lidando, ou faz assim, né, então isso não é tanto essa questão de, nossa, né, como é que você está, até pergunta, até tem isso, mas acaba que a gente volta muito para a questão do, do atendimento, né, porque a gente aborda no sentido que, olha, eu estou preocupada que está acontecendo isso, ou eu não estou conseguindo, é, ou está muito difícil, aconteceu isso hoje, eu não soube como lidar. Então, a gente é, troca informações no trato de como fazer esse atendimento ser melhor. E isso, de, em contrapartida, ajuda a gente, porque você tem o um suporte. Claro. Né? É isso, ou não é assim mesmo, se preocupe, isso acontece mesmo. Né? talvez você faça assim, o assado, então dessa maneira a gente trabalha muito, porque tem, lógico que a gente tem uma outra que tem mais afinidade, e aí vira amiga, e aí, conversa e conversa de coisas gerais, né,
0: Tudo.
1: De... de mãe, outra mãe, mãe, né, então é isso tem, <risos> mas, enfim, o que mais acontece é essa questão de estar discutindo caso que é muito importante, muito rico, né, a gente já teve vários grupos, é... tinha época que a a grande parte da equipe né, participava mensalmente e aí a gente fazia sempre discussão de caso e os casos que geralmente vai para discussão são os casos que são pesados né, que são mais difíceis porque aí a troca é muito rica para estar auxiliando o que fazer o que que um acha, né, como é que está sendo a condução e ainda mais que são especialidades diferentes então isso é muito legal
0: mas você tem notícia, sabe, assim, de alguma delas que se cuida com terapia? Porque e... devido a essa carga do trabalho, elas estão sempre fazendo terapia com outros colegas de fora e tal?
1: Mas as psicólogas mesmo, né? Que têm esse cuidado. Mas tem, tem colegas também que não são da área psicologia que também vão atrás, né? Vê a importância, ou a gente mesmo comenta, né? E aí vai. Mas acaba que são, são os psicólogos mesmo que têm esse cuidado, né? Eu, pelo menos eu... Lá na clínica é onde eu, eu observo, né? É, às vezes tem uma dificuldade, um ou outro, de estar tá correndo atrás. Né?
0: Entendi. Tá, então.
1: Entendi. Mas, mesmo assim no meu caso mesmo, eu fiz em abordagens diferentes. Eu fiz pequenininho, quando o André tinha quatro anos de idade, né? Então, ele fez e eu fiz, né? Foi, foi a mesma, foi junto, no sentido, assim, cada um na, na, na sua sessão, mas foi na mesma época... E aí fiz outras vezes, e a última vez que eu fiz foi em 2017, se não me engano. E aí só coisas esporádicas, quando precisa de um suporte, né, que aí eu marco e vou. Então assim, a gente não larga de tudo, né, não, graças a Deus não preciso semanalmente, mas porque a gente vai aprendendo a lidar né? com, com as nossas dificuldades, é, mas tem hora que às vezes eu preciso, ou não, não tô dando conta, e aí marca e vamos lá. É importante a gente tem que estar <risos>
0: né? entendi o Clarice agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental como que é você mencionou uma aí que é um pouco diferente que é a processual
1: falasse um é. pouco
0: em linhas gerais
1: uhum. a processual tem base na na cognitiva comportamental então assim quando eu trabalho até com autistas na cognitiva comportamental são aqueles que têm uma capacidade de compreensão melhor. Então, entendem melhor os sentimentos, né? Porque eu vou trabalhar os pensamentos dele. Então, essa parte de abstração, de imaginação, isso tem que estar bem elaborado. Porque se ele não tiver essa capacidade de abstração, que a maioria são muito literais, né? Então, quando está nessa questão muito literal, a dificuldade é maior, né? Agora, você já entende os sentimentos, né? Mais que ele tenha dificuldade de entender os sentimentos dos outros, mas ele entende o dele, né, como é que esse processa, o que, que passa pela cabeça, consegue ter uma expressão boa, verbal, a gente consegue trabalhar. Né? Porque é isso, essa percepção do, do que, como eu interpreto a situação, como eu estou lidando com isso. Então, tem que ter essa capacidade de perceber o que, que é interpretar. Né? Então, é mais. É mais é dá, dá para ser aplicado mais com, com autistas leves, né? A cognitiva processual, o nome vem de processo mesmo, de tribunal, né? Tem, muito, tem um, um dos instrumentos lá que é o processo. Então, você tem é, a acusação, isso tudo é com o próprio paciente, né? Então, tem tanto a como a gente levanta essa situação de como é que ele se acusa, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, né? e aí a a base é, os mecanismos são os mesmos da TCC, só que o formato é mais didático, né? Como é que eu eu me julgo, né? Eu me julgo ruim, então ele é o promotor dele mesmo, né? E aí ele não está exercitando o advogado de defesa, que é vendo quais os pontos positivos que ele tem, né? Então a gente vai trabalhando em várias questões, então tem réplica, tem tréplica, tem jurado, igual o tribunal, né? Mas... Com, com Mas você
0: o... e o paciente.
1: Só eu e o paciente. Só eu e o paciente. É, ele pode até imaginar alguém e fazer com alguém. Né? Então, é bem legal. Né? Eu tenho gostado muito, tenho tido ótimos resultados com a cognitiva processual. Mas os que não se encaixam, vamos para a TCC, que é a base da, da cognitiva processual. Né? No final das hum. contas, a gente quer trabalhar... É, Esses pensamentos que surgem e que acabam levando a uma emoção, como eu interpreto, leva ao pensamento né, que vem automático. A gente vai analisar se esse pensamento está adequado ou não. E que emoção que desperta com base nesse pensamento e como é que você reage. E aí essa reação está adequada? Esse comportamento está adequado? Não está? Por que que você age dessa maneira? né? O que que te leva a agir? dessa maneira, o que, que te fez na sua história de vida agir dessa maneira então é assim que e, a
0: gente trabalhar. Entendi e, e isso, você tá falando tanto de autistas leves, quanto dos familiares, quanto de vocês profissionais e aproveitando o bate-papo que eu tive com o Leonardo psiquiatra da última live é muito bacana também para trabalhar com os autistas adultos, né, porque uhum. os três pilares de de problemas que os autistas adultos apresentam, segundo o próprio Leonardo, depressão, ansiedade e toque, né? E aí, quando tem uma dessas coisas, ou mais de uma, a TCC vale muito a pena.
1: Sim, eu já tive um paciente, veio para avaliação, não foi para terapia, mas ele tinha um quadro de ansiedade e toque muito grande. Teve episódios já de depressão, mas ele tinha... Ah, os dois combinados, ansiedade e toque muito forte. Muito mais ansiedade, até do que o toque mas tinha muito, né? E foi para terapia, né? Foi direcionado para terapia, até porque teve momentos que eu tinha dúvida se ele era autista, porque ele era tão leve, a ansiedade e o toque estava tão grande que estava mascarando um pouco dos sintomas. Uhum. Aí incluiu, aí ficou bem claro o quadro dele, né? De, de... Tinha assim. <risos> E assim, o toque, mas tinha também a questão de ser autista.
0: Entendi. E aí, como vocês estão numa clínica que tem médicas, eu entendi que pelo menos tem duas. Elas elas, normalmente, elas prescrevem medicações, né? Sim. E aí, quando elas prescrevem as medicações, em pacientes que você também está intervindo, isso acontece, certo?
1: sim, sim.
0: E, e, e aí você sente melhoras? É, eles, elas prescrevem também, para de repente, para a família? Um calmante que seja? É, a... né? <risos> a,
1: aí, assim, a gente vai conversando para ver a necessidade, né? O que, como, é que, como é que acontece, né? É, tem situações que eu, eu já fui, olha, procuro um psiquiatra, né? Porque você está precisando de... Uhum. de dar suporte, né? É, e a gente orienta os pais, né? Mas a gente vê, vai, vai, porque tem, vai ter nessa conversa. Olha, tá tomando isso? É, tá tendo a reação que tá tendo? ó mesmo. Olha a, 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 a doutora, né? Falou, olha, vai ter consulta. Eu preciso conversar com você antes. né, para saber como é que está, se a gente não conversou. né? Então, aí vai, senta, a gente conversa para relatar como é que que esse paciente está, para saber como é que ela vai ajustar a medicação. Porque nem sempre o paciente vai chegar lá e e vai trazer tudo de bandeja. Ou vai omitir também alguma coisa, ou vai sobrevalorizar algum sintoma que ele quer que aumente a medicação. Seja ele ou seja a mãe. né? Então, tem situações que a gente fala, o pai fala, não estou dando conta. E às vezes a gente percebe que, que não é a criança, lógico que a criança tem as dificuldades, mas é, o, pai não tá, o pai, a mãe não está dando conta, né? E, e aí essa criança precisa estar mais tranquila. Então, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Então, ó mãe, você precisa, ó, vou também dar uma controlada aqui um pouco mais no seu filho, que, porque se essa mãe não tiver, se essa criança não tiver mais amena essa mãe já não está dando conta, né, até que ela procure um, um suporte, é, o que, que vai virar, né, então a gente tem que entender toda, a, toda essa relação familiar, tem que estar tá bem, quando essa mãe fala não está bem, essa criança está sendo atingida, então a gente tem que ver como que eu acho. né, como é que eu faço para lidar com isso, então são situações que eu já, que eu já vivenciei, né, é, porque acaba que o que a criança faz afeta os pais, o que os pais também têm afeta a criança. Então, a gente tem que analisar esse contexto todo.
0: E essas medicações que, a, que as doutoras aí prescrevem normalmente para os autistas, etc., normalmente são quais? Se você achar que pode dizer.
1: O que mais é, é, é passado porque não são todos, só os que necessitam de medicação. Sim. né uhum crianças que não tomaram, não tomavam nada, é, mas o que mais se passa é a esperidona mesmo, né, um é, dia, um tempo para cá, eu vejo o aripiprazol, né, que é um medicamento novo, é, é, o canabidiol, até que o psiquiatra comentou, Léo, né, Eu vi em dois apenas dos dos que passaram por mim ou que eu conversei com com as médicas, com a doutora Graça especificamente, né? Mas não vejo muito. Mas no maior. Já até vi questão de de associar com ritalina, associar com outros medicamentos quando esses não estão dando efeito, né? Porque acaba que. o que a gente vê, em grande parte, é a esperidona sendo utilizada. Mas tem crianças que não respondem, né? E aí, ou faz associação ou usa outra medicação. E aí, foge do que é o que comumente se usa funcionando para aquela criança. Eu tenho que partir para outra, outra medicação, né? Mas o, 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 mais, o que eu vejo Sim. mais mesmo é a esperidona. Para com, risperidona de, de comportamento. Comportamento. É. Ah, legal. É, o André mesmo toma risperidona.
0: Ainda toma? Ele ainda toma?
1: Uma dose, assim, terapeuta. Ainda toma, ainda toma. Tentei tirar já, né? Ele já tomou, já chegou a tomar 3 gramas de risperidona. Né? Ele tem hoje 83 quilos. É, acho que é isso. É, e hoje ele toma uma miligrama. Então, assim, é, é, eles falam assim, assim olha, é efeito terapêutico, mas eu já tentei tirar e não deu. Então, efeito é terapêutico não, vamos manter. Tá Porque não, é, 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 não deu pra ficar sem. não deu pra ficar sem. impraticável ficar sem.
0: Ele apresentou algum efeito colateral significativo por causa do remédio?
1: Teve uma época que ele começou a... Ele teve um como quando pequenininho, estrabismo, né? Não não tomava medicação nada. Então, ele teve estrabismo, teve que usar tampão, óculos, essas coisas, né? E aí, teve uma época que ele começou a querer virar o olho, né? Que pode ser alguma questão neurológica. E aí, mais do que nunca, a gente diminuiu um pouco a medicação. E outras são efeitos extrapiramidais, né? Então, às vezes, teve época que ele fazia muito... Né, de ficar botando a língua para fora né, muito e aí diminuiu né? Então tem alguns que não é, a gente já li na literatura que alguns não diminuem depois que ele se estabelece né. mas é, acho que como foi não tomou durante um bom tempo ou uma quantidade muito grande logo reduziu é, isso praticamente não acontece mais muito raro Entendi. o olho não acontece mais Eu me incomodava demais <risos>
0: Entendi. Tem algumas coisas que são, são, assim, incomodam a gente, né? nem por conta de opiniões alheias, mas é porque parece que, que, que ele não está se sentindo bem né, com isso, né? parece que ele não está se sentindo bem e não consegue Olha, parar de o André fazer. É muito né?
1: tranquilo, sabe, até que nesse sentido... É, não, mas o André é muito tranquilo, sabe, assim, eu não vejo ele se incomodar. É, mas eu tinha uma preocupação até pela, pela minha, minha, por conhecer, por ler essas coisas, né? Quando eu vi e falei assim, ai ah, meu Deus, né? Eu já sabia que tinha alguma coisa que não estava não tava bem. E aí eu, como eu, eu, eu sou mãe nesse papel, por mais que eu saiba uma outra coisa, eu sou mãe, eu vou lá e converso com, com, é, com, com a médica que acompanha ele. Olha, aconteceu isso e isso, isso, né? Para não ter. Né? Até quando foi diminuir a medicação, né? eu doida para diminuir. E eu chegava no médico e ele, tô sabendo já, você quer diminuir, (risos) porque já trabalhava na mesma clínica e tudo, eu falei assim, é isso mesmo, (risos) tá querendo diminuir, vamos ver como é, se dá, vamos fazer os exames, e aí ver se dá para diminuir, e aí com com todo cuidado, isso com orientação.
0: Entendi. Teve incidência de hormônios femininos, etc? não?
1: Não, não. Teve a reação que tem muito com a respetona, quando ele tomava uma dosagem maior, de atacar a comida, né? Então, assim, de não controlar e e até engordar, né? Então, assim, que é um um dos efeitos que muitos pais. Não não são com todos, não é um determinismo, vai tomar e vai engordar, né? Mas aumenta o apetite em grande parte, e aí é uma preocupação em alguns casos, né? Esse grande peso.
0: Tem um pessoal de uma, do sétimo semestre de uma universidade de psicologia aqui agradecendo a live. Nós é que agradecemos a, a presença. O, o Clarice, pra, e para a gente já ir fechando, o é, que, que você disse para os psicólogos, aí, para os profissionais do mercado de trabalho nessa área do autismo? Seja para fazer psicoterapia com famílias e com autistas leves ou adultos, seja para trabalhar com aba, enfim... Como assim? O <risos> que, que você diz? Você acha que, que é um mercado de trabalho bom? Que é um mercado não, eu... de trabalho que a pessoa tem que estar preparada porque a carga é muito pesada? Se você não, não tiver preparado eu... psicologicamente, é melhor sair para um organizacional, para psicologia é. do esporte.
1: Ó, a terapia é assim. Minha mãe já não está mais aqui comigo, mas eu lembro dela falar, né? Quando eu trazia às vezes algum, alguma, algum caso, alguma coisa, ela minha filha, mas não, não pode ser assim esse assim, mãe. Quem vem para mim é porque está com alguma dificuldade, né? Então, isso não tem jeito. Não vai vir vou fazer terapia porque eu estou feliz da vida. Não, porque está com alguma dificuldade. E a gente tem que estar tá preparado, né? Quanto mais grave, independente se é autista ou se é algum tipo de transtorno, quanto mais grave isso, mais preparado você tem que estar. Tá. Não dá para eu falar assim, eu vou atender... É, autista e eu vou atender também não sei o quê eu vou atender... Eu não dou conta, porque eu não dou conta de estudar tudo, né? Então, eu tenho que ter o meu o, a, a, o rumo para onde vai, você vai atuar, porque você vai ter que estudar, você vai ter que se atualizar, né? E vai ter que estar preparado emocionalmente, né? Então, tem que, saber, tem que saber aonde que você vai atender, o que você dá conta. Não, não dou conta, ou não dou conta, por exemplo, autista, não dou conta de lidar com família... Então tá difícil... Porque não tem... Ou criança... né Vou trabalhar com criança... E não vou ficar dando feedback... Vou trabalhar com a família... Não dá... A família tá junto... Não tem como... né? Por mais que a família não queira... Você tem que estar... Aos poucos... Tentando inserir essa família... Porque senão a evolução não vai ser a mesma coisa... né? Mas que tem, tem... Tem autista pra todo mundo? Tem... Porque tem gente que fala assim... Não vou dividir... Não vou contar nada ou o meu trabalho é meu... ou não vou tirar... gente... cada um é um... seja autista... seja outro tipo de necessidade que que essa pessoa tem... essa pessoa é única... então não tem nada que eu vou fazer que você vai repetir... ah, vou fazer igualzinha ela faz... não vai dar certo... então assim... eu desde sempre... né, sou aquela que doa... doa assim... doa informação... Quer algum material que eu tenho? né? Se for para você usar com com inteligência, né? de não aplicar exatamente igual. Passo, passo, passo. Você pedir eu passo. Ou informação, trocar, quer supervisão, estou à disposição. Porque eu acho que isso é importante para ter crescimento. Quanto mais gente sabendo o que está fazendo, com responsabilidade, então vai procurar um curso bom, né? Aconselho que a ser que eu fiz, adorei e fiz porque ah, eu conheci obrigado. a Michelle, sabia da competência, então eu não fiz do, do nada, né? Fiz porque eu já sabia do, do, de como é ia ser, né? É, e tem e tem dos cursos bons, e é isso, procure, né? Pesquise, é, faça o que você vê, vê que é, vai te trazer um. um um conhecimento, porque você vai precisar disso para aplicar. E, se precisar de suporte, é suporte com terapia, é suporte social, importantíssimo, suporte da família, importantíssimo. Não conseguiu, vai para a terapia. O familiar e o social, a terapia você consegue, né? Porque, às vezes, a gente não tem mesmo, né? Tem pessoas que, às vezes, não têm um suporte social, não têm um suporte familiar. E aí, você tem que dar conta disso sozinho, às vezes, é muito pesado tão importante
0: é eu aqui em casa eu tenho uma carga muito grande porque eu sou tido como forte de fato eu sou forte mas assim a minha forma de descarregar é que a gente tem cachorras coelhos jabuti <risos> e aí eu tenho eu gosto de nadar eu nado tenho piscina tal converso com as plantas e, e vou dar uma caminhada no condomínio de madrugada uma hora da manhã com as cachorras soltas e eu vou me distribuindo e, e vou ficando bem Mas eu te confesso que tem horas que dá vontade de buscar uma terapia. São poucas horas, né? são poucos momentos, mas dá, dá vontade. Mas eu consigo ainda me me equilibrar e me segurar com essas atividades que eu eu mencionei. Clarissa, eu quero dizer a você algumas coisas. Primeiro, né? foi uma honra ter você aqui. É, segundo, você é uma pessoa muito especial para nós aqui do IAC para nossa casa, minha, da Michelle, do Dioguinho do Benício a gente gosta muito de você a gente fala muito bem de você aqui em casa porque você sempre foi uma aluna muito respeitosa muito carinhosa, muito solista tudo que você disse em relação a nós é tudo verdade tá? não sei se o seu vizinho gosta de você mas em relação a nós é tudo verdade e quero dizer a você que o espaço do IAC está aberto para você quando você quiser, para os seus colegas da clínica, para as médicas, para a psicopedagoga. Ah, pergunta para o Diogo lá se ele não quer fazer uma live sobre isso. Eu quero. A gente faz, a gente organiza, tá? É, eu quero que você fale do seu Instagram, da clínica novamente, se você quiser falar. E depois eu quero continuar falando mais coisas sobre você.
1: Ok. Eu agradeço muito né, o convite. É, tô sempre à disposição, né? Como eu falei aqui, eu tô sempre. Eu sou de, de doar. Eu, eu prazer em estar tá passando, né? Porque eu acho que é importante. Então, agradeço muito o convite, né? É um prazer estar tá sempre. Sempre foi legal a gente estar tá conversando. ainda mais estar tá aí passando informação aí para todo mundo. É, o meu Instagram é, é @clarissa_psicologa. Atendo na Clínica Gerantes, então também tem o Instagram da Clínica Gerantes, que é Clínica Gerantes, né? E estamos aí, né? Estamos aí para poder estar auxiliando quem preciso for.
0: O Clarice é o seguinte, olha, eu eu, eu vou te falar uma coisa de todo o coração. Você sabe, a gente lida na. na, A gente já lidou algumas vezes nas supervisões tal, batendo papo, trocando conhecimentos. É, a Michelle tem mais contato com você, mas eu falo, o que eu vou te dizer agora, eu falo muito para a Michelle. Eu, eu, eu sou impressionado com pessoas que têm a força que você tem. Por mais que você tenha tido um período, uma janela lá de só mãe, né? Só mãe não é só, é muito. Né? Porque eu sou pai, então eu não tenho um coração de mãe, mas eu tenho um coração de pai. então eu, eu sei mais ou menos como é isso. E assim, e você conseguir ser mãe, esposa, é, profissional e ajudar as pessoas como você ajuda, não é qualquer um. Não é, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Né? E com excelência, como eu ouço dizer que você faz, não ouço só de você. Nós moramos em Goiânia, é uma cidade relativamente pequena. Capital não capital é, não é pequena como Vitória, não é pequena como Aracaju mas também não é grande como Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Então, a gente, quando é da mesma área, de certa forma a gente está na mesma área, que seja no grande grupamento do autismo, né? É, a gente ouve dizer, a, a gente ouve um do outro, ouve as coisas, Eu ainda mais eu, que converso com muita gente. Então, assim, é, tanto eu quanto a Michelle, a gente admira muito você, sua força, seu trabalho, tá? E isso aí é com toda a sinceridade do mundo, aqui eu não rasgo seda não, você me conhece, sabe como que a gente é no IAC aqui, tiver que brigar com o presidente, a gente briga, você conhece a gente, sabe como que a gente não, é.
1: Olha, e... você vê como eu me cobro, né, eu quando eu vejo você trabalhando, a memória que você tem, falar ai meu Deus, eu queria ter um pouquinho dessa memória tão boa, <risos> porque é. não é brinquedo, né, e a Michelle, o tanto que ela trabalha, fala assim, gente, eu até fico feliz, do tanto de gente que hoje tem divulgando autismo e falando, né? Porque assim, eu comecei a diminuir um pouco de fazer, no caso de ah, da palestra, é, sabe, assim, porque que acontece? Fim de semana me compromete, é um fim de semana meu é família, né? É. Então eu diminuí muito. Ah, que bom que tem mais gente, porque aí diminui um pouco a minha carga de, de ter que estar fazendo. Responsabilidade. Então, assim, e eu, eu gosto, eu acho que eu, eu, eu sou mais eu, Clarissa, quando eu estou ajudando alguém, quando eu estou é, dando a supervisão, quando, sabe, assim, eu, eu sinto tão bem, isso me dá energia, né? E, e aí em casa é um outro papel, né? Que também eu adoro estar tá, tá em casa, né? Então, é acabar dividindo essas coisas. Uma coisa vai balançando, né? Contrabalançando com, com as outras coisas, né? É, então eu fico fico assim, muito feliz né, de estar de, de tá aqui, obrigada pelos elogios, né fico sou encantada com vocês, com o trabalho que vocês fazem, né é, o cuidado que vocês têm aqui com, com o curso, né não foi só a aba que eu fiz, eu fiz outros cursos aí, né eu já estou aqui, eu fico doidinha já, parei os cursos, agora eu já fico assim, o que, que eu vou fazer? Né? Eu já fico cega, dá um tempo de respirar, mas já fico doidinha. As supervisões que eu vejo lá falam: Ai meu Deus, esqueci, não participei. Michele fica assim, mas se eu não precisar ainda dá pra, ainda. Se eu puder, tá aprendendo, trocando informação. Estamos juntos, né? É, é.
0: Então, eu pretendo é fazer isso? uma, eu pretendo fazer uma pós-psicopedagogia e neuropsicopedagogia e neuropsicologia, gente. A palavra não sai, e neuropsicologia. <risos> É, para aprender um pouco de neurociências, etc. Ainda estou pesquisando qual, aonde. E aí, quando eu começar e começar a estudar entender um pouquinho, claro que eu não vou entender como um psicólogo, não vou entender como alguém da área, porque eu não sou especificamente da área. Mas quando eu começar a entender um pouquinho, eu vou começar a te mandar ZAP lá. Clarice, ó, o que você acha disso? Eu oh, entendi isso, entendi é assado.
1: Eu já vi colegas que fizeram a especialização em neuropsicologia não para atuar, apenas para ter uma, um, uma amplitude de conhecimento, sabe? Realmente, é, não dá... Eu, eu, eu até comentei com a Michelle, eu falei, não consigo deixar de ser neuropsicóloga em tudo que eu faço, né? Porque a gente está vendo ali acontecendo a, a, o funcionamento cerebral, o que está que aparecendo, então é, é inevitável, não tem como. <risos> e ajuda muito. Então eu eu, acho, que vai me
0: aj- eu acho que eu vou fazer. Eu acho que vai me ajudar muito com o Dioguinho, me ajudar muito com meus conhecimentos de análise do comportamento, com o IAC, Sim. acho que vai ajudar muito aqui. Sim,
1: com certeza.
0: Ah, então tá, Clarissa. Vamos, vamos descansar, né? Se bobear, o Dioguinho ainda ah. deve estar acordado lá esperando, o Benício deve estar roncando. Tem ah, tenho pois que, que é. pegar ele levar no banheiro para ele não fazer xixi, Bom, xixi na cama. O
1: André hoje me ajudou dormiu cedo. É? Eu já que
0: é, não né? cedo hoje. Não, então tá. Obrigado, Clarissa, ah, tá? Mais uma é. vez, foi uma honra. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Compartilhem esse vídeo aí, se puderem. Se o, se o Instagram da Clarissa, underline, psicóloga, é, fizesse, Clarissa com dois S, fizesse sentido Isso, pra é. vocês, sigam lá. Se o Instagram da clínica... Clínica
1: Geranius.
0: Geraniuscu.
1: Isso.
0: Fizer com sentido pra... com ó? Com ó. Fizer sentido para vocês, siga lá também. Se o Instagram da Michele Me Freitas Autismo fizer sentido, siga também. Se o meu, o Diogo, muito além do direito, fizer, siga também. Tá bom, pessoal? Boa noite, Clarissa. Um beijão no Lucas, no André, um abraço no seu marido e um abraço a todos. Um
1: abraço.
0: Um abraço, obrigado, pessoal. Até mais, gente. Até mais.